0: Bevor es losgeht, hier die Information: In diesem Podcast werden die Themen sexuelle und sexualisierte Gewalt, Suizid, häusliche Gewalt sowie Abtreibung behandelt. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
1: Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestammdisch.
0: Hallo und willkommen zu Die Oma wird nicht geschubst, unseren Eberhofer-Podcast hier beim Tele-Stammtisch. Ich bin Nesto und Theresia ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Theresia. Servus. Und sie wurde beim letzten Mal vermisst ähm, und uns war auch klar, also Siman hätte gesagt, von weg fehlt uns eine Kati und sie ist zurückgekehrt. Hallo Kati. Ah, hallo, Ja ihr Lieben, wir sprechen jetzt über den vierten Eberhofer-Film Griesnockern affäre der tatsächlich der erste Film war, der mir wirklich so richtig bewusst aufgefallen ist, als er in die Kinos gekommen ist. Und zwar ist er gestartet im Sommer 2017. Das war damals aber wirklich dann schon so die Zeit, wo Eberhofer-Filme ganz groß waren, vor allem im bayrischen Gebiet. Oder, Theresia? Ich weiß nicht mal,
2: ab welchem Teil ich ins Kino gegangen bin, aber ich glaube, den vierten habe ich definitiv Albu-Kino gesehen.
0: Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen, Kathi? Äh,
2: wahrscheinlich bin ich alle anderen...
3: Also ich habe mit Eberhofer dann zum Suchteln angefangen, wie ich auf Erasmus in Schweden war. Also war das 2021 irgendwann. Ja, so was Heimatliches dann in Schweden, ne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, da, da habt so jeder angefangen, dauernd über die zu reden. Ja, und da dachte ich, so, ja, schaue ich mal also schon rein, wie meine Mama schon mitbekommen und so. Und dann wie in Schweden war, habe ich dann irgendwann angefangen, die alle alle mal zu schauen. Und habe dann auch so in ziemlich kurze Zeit so alle hintereinander, die es bis dahin gab,
0: weggeschaut. <lacht> Ist schon irgendwie amüsant. Äh, Österreicherin in Schweden guckt dort oder entdeckt dort baiowarische Provinzposse. Das ist schon ganz okay.
2: Ja, schau ich Ja, das wir alles erreichen. Weltumspannend. Ein das Hoch Leben auf die Strahl. Globalisierung,
0: ja. sage ich da nur. Ne? So. Also, das äh, sei hiermit gesagt. Ähm, auch eine Sache noch, das habe ich ganz vergessen. Äh, bei Teil 3, äh, warst du ja nicht anwesend, liebe Katharina. Ja. Deswegen ganz, ganz kurz. Äh, Gefällt dir der dritte Teil? Gefällt dir Schweinskopf al dente? Hast du dazu eine Meinung?
3: Ich, ich habe den jetzt ewig nicht mehr gesehen, aber ich kann mich sehr diese an diese Szene erinnern, wie sie diesen Schweinskopf im Bett finden und das fand ich schon sehr lustig. <lacht>
0: Gut, dann gehen wir mal vom Schweinskopf weg, äh, aber keine Sorge, auch äh, die Griesnocker-Affäre bietet wieder einiges an Mord und Totschlag, aber auch die ganzen anderen Eberhofer-Sachen sind mit drin. Und die werte Anna hat uns wieder eine Synopsis eingelesen und die hört ihr jetzt.
1: Griesnocker-Affäre. Leider hat der Besen von der Oma nicht geholfen, als der Franz Eberhofer mit ordentlich Restalkohol am Morgen nach einer rauschenden Polizeihochzeit vom schwer bewaffneten SEK geweckt wird. Kollege Barschl ist mit einem Messer im Rücken dort aufgefunden worden. Uns ziemlich blöd, dass die Tatwaffe Anno das Taschenmesser vom Franz ist. Des ist nämlich zweifelsfrei zu identifizieren. Sein Name ist eingraviert. Dass der dahingeschiedene Anno der ungeliebte Vorgesetzte vom Franz und sein Erzfeind ist, macht's auch nicht besser. Gut, dass der old Hippie-Forder noch ein schönes Alibi zusammenleihen kann. Ermitteln muss der Franz aber dann durchsehen. Zum Glück ist der Kumpel Rudi Birkenberger zu Stey, um gemeinsam mit ihm dem delikaten Feuer aufzuklären. Privat ist der Franz auch noch fordert Der Papa kocht vor Eifersucht. Als Jugendliebe vor der Oma, der kauzige Paul, auftaucht ist und sie Brot macht. Und nicht nur das. Der Paul verdrockt nichts anders. Und deshalb kocht die Oma nur noch Grießnuggerlsuppen. Heikel wird's für den Franz Arno, weil er bei der Freundin haarscharf an einem Heiratsantrag vorbeischreibt.
0: Danke. Das ist nett, dass du es auch mal sagst.
3: Ja. Ja, weißt du, ich bin heute einen heute guten Tag, heute bin ich. Heute muss ich, muss ich ausnutzen.
0: Bevor wir mal zum äh, Tat auch niederkalten Köchchen kommen, will ich den Anfang dieses Podcasts nutzen, um etwas, über etwas zu reden. Das hatten wir schon mal die Thematik. Aber die wiederholt sich halt hier auch. Und zwar die Eberhofer-Filme haben echt ein gutes Gespür, dass sie wissen, wie man einen Film anfangen muss, ja. dass man gleich zu Anfang wissen will, was ist da los, was passiert da gerade. Man wird immer so ein bisschen so ins, ins kalte Nass geschubst und das ist bei Griesnocker affäre auch nicht anders.
3: Ja, absolut. Also der Film fängt an mit einem vermeintlichen Amoklauf, wie man dann herausfindet, ist das einfach eine
0: Polizeiübung.
3: Ja. ja, genau, also eine Polizeiübung und der Eberhofer hat halt so gar keinen Bock drauf. Also, der ist halt so ja. Ich möchte das machen. Um, ich habe hab Hunger. Hunger. lass mich, lass mich essen gehen, genau. Und der der Barschel, der noch im weiteren vier Wochen wichtig wird, spielt mit den den Amokläufern und der äh, kriegt eben vom Eberhof eine Ladung Paintballfarbe in die Fresse.
0: Der barschul ist ja durchaus eine, wie ich finde, besondere Figur innerhalb dieser Filmreihe, weil er ja eine wiederkehrende Figur ist, aber eine, und das können wir schon mal vorwegnehmen, eine wiederkehrende Figur, die auch nicht mehr wiederkommen wird, <lacht> denn sie stirbt ja. Was ich zum Anfang aber noch loswerden möchte, ist, was ich halt so besonders finde an diesem Anfang, du siehst halt wirklich wie äh, Eberhofer, wieder total wunderbar gespielt von Sebastian Betzel, da sitzt ja, und sich eine Kippe dreht und um ihn herum ist irgendwie... Alles voller SEK-Beamte ja, und alle mit, Waffen. mit mit,
3: mit, mit like Sturmweste und äh, genau. Sturmgewehren und laufen da irgendwie durch und erst ja. steht da am Geländer mit dem mit seiner Waffe so im Arm und dreht sich und schick.
2: Und die sind halt beide quasi komplett drin in der Rolle und in der Situation und wollen halt die, das Training mehr oder weniger ernsthaft
0: durchziehen, aber er hat einfach überhaupt keinen Bock auf das Training. Ja, und das Besondere finde ich halt aber, wenn du den Ebehofer, die Figur, schon kennst, also wenn Griesnocker-Alfair nicht dein Einstand in die Reihe ist, dann könntest du dir auch problemlos vorstellen, dass es wirklich ein Amoklauf ja, gerade mm -hmm. ist und dass der Ebehofer halt einfach gerade keinen Bock hat ja. und sich lieber eine, eine Zigarette dreht, als zu gucken, wie er den Fall lösen könnte. Und das, finde ich, ist schon eine Besonderheit. Ich habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und ich habe dir ja versucht, so gut es gilt, halt, der Reihe nachzugucken, war ich wirklich am Anfang überrascht, als dann hieß, hey, es, es war nur eine Übung, wobei das eigentlich auf der Hand liegt, dass es nur eine Übung ist, weil kein Mensch würde bei, wenn es keine Übung wäre, so reagieren, außer Franz Eberhofer, Mr. Ja. Cool.
3: Definitiv, definitiv. Es wäre dieses, dieses typische, es ist einem eh alles scheiße und egal, was das Leben einem wirft, ja. Wenn ich gerade keinen Bock habe, dann habe ich halt gerade eine. Ja. Genau, Bock. Genau, musst es jetzt Ja, genau, Also genug Scheiße zur Zeit, ich habe da echt keinen Bock drauf.
0: Ja. Er wird ja dann äh, doch noch zu einem echten Fall gerufen, der, der Franz. Äh, und zwar zu einem Hof äh, in Öd. Und ich glaube, dann könnten wir auch gleich mal starten mit dem eigentlichen Kriminalfall, oder? Stimmt, da gibt es ja.
2: ja auch noch andere Kriminalfälle
3: diesmal. <lacht> Außer dem gefakten Amokio. Ja.
0: Ja, dann wird es jetzt mal kriminalistisch. Tatort. Niederkaltenkirchen. Ja, Franz Eberhofer wird gerufen und wir lernen ein weiteres äh, Mitglied der F Gemeinde Niederkaltenkirchen kennen, nämlich äh, Annemarie Hausladen. Ja,
3: dieser Nachname. Ja. dass sie mit Nachnamen Hausladen heißt, <lacht> ich, ist, das, ist das ist das typisch
2: typische Bayern, dass man Hausladen heißt, wenn du nie gehörst. Ich erinnere dir, mir eigentlich gedacht, okay, es gibt so
0: viele verschiedene Namen, Wie wieso jetzt den? auf irgendeiner Seite, ich auf Wikipedia wird das so, steht halt da der darstellerin -Name dann und dann steht da Annemarie Hausladen und ich, ich sehe dann immer irgendwie so ein Komma zwischen Annemarie und Hausladen nach dem Motto, das ist die Annemarie, die hat ein Hausladen. Haus ja,
2: ja, genau. Ah. <lacht> Kathi, die Schauspielerin äh, ist, ist Österreicherin, die ist ah oh. kennt ne, die Fraktion. Das habe ich ja. nicht gewusst, aber hm. ich kenne die auf dem Podcast. Die hat einen Kriminalpodcast. Wie heißt denn der? Darf es ein bisschen Mord sein. Da, genau, das ein bisschen Mord sein. Ja. Ah.
0: Franziska Singer.
2: Jetzt weiß ich, wo mir der äh,
3: mir Name bekannt vorkommt. Daher, okay. Ähm,
0: ich kannte die Dame noch nicht. Ähm, sie macht aber auch hier einen, einen guten Job. Und diese Annemarie ist halt wirklich tief religiös und kommt halt eben von der Wallfahrtsreise nach Lucht zurück und äh, findet dann ihren Vater tot auf, der vermutlich gestürzt ist, und zwar den Tod gestürzt ist äh, wegen der verdammten Kellertreppe. Und natürlich wissen wir alle, nein, 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 nein. Das, das war <lacht> garantiert Mord. Oder hattet ihr eine andere...
3: Nein, ich also, wenn das bei am Anfang so inszeniert wird, dann weiß man, dass das irgendwas mit dem Laufe des Falls und wie wir es auch bei Winterkartoffelknuschen hatten. Da kommt dann natürlich auf einmal diese reiche, schöne Dame ins Dorf. Dann muss das irgendwas damit zu tun haben. Das machen sie nicht umsonst.
2: Aber die Frage ist halt noch, also, die Frage ist wirklich, glaubt man dieser Unfalltheorie, die halt logisch ist, weil der Vater, der Charles er also hat halt immer ein zu viel Intus und fliegt dann einfach blöderweise die Treppe runter? Und vor allen Dingen, also die Tochter hat im ersten Moment ja ein super Alibi, die wollen Lourdes.
0: Das stimmt. Wir erfahren dann im Laufe der Handlung halt eben noch, warum dieses Alibi auf Bomben fest ist, aber warum sie trotzdem mit dem Mord in Verbindung steht oder verwickelt worden ist. Aber wir haben ja schon gesagt, das ist ja nicht der einzige Mord. Und ich glaube, dass der zweite Mord, der ist ja hm? für den Eberhofer an sich viel wichtiger. Ja. Denn dieser Mord wurde ja verübt mit seinem Taschenmesser. Ja, mit seinem
3: Taschenmesser auf seinem Erzfeind, der auf der Hochzeit fünf Stunden davor noch mit Tod gedroht hat. Ja. Und es wurde auf Video festgehalten. Genau, genau. Und er war hart besoffen. Und er hat ihn mit der Waffe bedroht danach. Ja.
0: Gemeint ist äh, Polizeidirektor Bachschild, den wir halt im letzten Teil schon kennengelernt haben und der da schon relativ klar gemacht hat, dass er vom Eberhofer nichts hält. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Und der wurde halt eben nach dieser, ich nenne es mal, Diskrepanz äh, auf der Hochzeit äh, kurz dann abends äh, tot aufgefunden, erstochen mit halt eben dem Taschenmesser von Franz Eberhofer. Und da muss man ganz klar sagen, ich als Rheinländer, ich habe eine andere Vorstellung von Taschenmesser. Für mich ist ein Taschenmesser, Schweizer Taschenmesser, wo du halt auch eine Lupe und eine kleine Schere dran hast, aber das Taschenmesser vom Eberhofer, das hätte schon Rambo auch stolz gemacht.
2: Ja, jetzt muss ich nur mal schon, das ist ja auch kein Taschenmesser, jetzt fällt mir den Begriff nicht äh, wie es das immer bezeichnet haben. Das ist, das ist ja nicht eben so ein Mini-Taschenmesser so aller ein, Also, so Es das ist, schon das so ist, so, so, das ist so ein Klappmesser. Es ist so ein Hirsch, Hirschfänger ja. oder, oder irgendwie irgendein Bezeichnung, was auf alle Fälle. Also man schon sagt, okay, das ist nicht einfach nur da, um irgendwelche Kleinigkeiten zu machen, sondern das holt er ja raus, weil auf der Hochzeit gab es Schweinsachsen und das hat keiner schneiden können mit den... Ja, genau. Lapperten Messern und deswegen musste doch halt eben
0: da der, ähm, das gute Messer raus. Übrigens, das ist, das ist eine der realistischsten Darstellungen der Gastronomie, die ich, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Du hast irgendwas bestellt, sei es im Restaurant, in, im Bistro oder zumindest bei einer Hochzeit und kriegst es nicht geschnitten, weil diese verdammten Buttermesser einfach nicht genau. schneiden können.
3: Aber da auch wieder schöne, äh, wie wir schon gesagt haben, was die auch wirklich können, ist viel mehr anfangen, Charaktere einführen, auch wenn man den Barstell schon kennt, aber wie es der Barsch und der Eberhofer das erste Mal voneinander treffen in dem Film, wo sie äh, sich am Klo auf diese Hochzeit treffen und der Barsch legen, wie ein Detailgerät Tiergerät einsagt, was die ganzen Kollegen alle schon gesoffen haben den Abend und sie sich dort ja schon versprügeln dann am Klo, wieder wundervoll.
0: Das ist wirklich, äh, und vor allem muss man sagen, dass der Barsch auch wirklich sich wie ein Arschloch verhält. Also ich war da auch, also ich bin oft nicht Eberhofers Meinung und finde auch, gerade wenn es halt um so Sachen geht, wie zum Beispiel seine Freundin Susi oder der Neubau seines Bruders, da kommen wir in den späteren Teilen noch, da finde ich halt, äh, agiert er wirklich wie ein Riesen Arschloch oder Zitat von Eberhofer äh, Senior, wie ein Hirsch. Ähm, aber jetzt in dem Fall muss ich auch sagen, dass äh, der... Ja, Barschel auch echt äh, keine gute Figur da macht. Und ich dachte mir auch, dafür, dass er den Eberhofer so so niedermacht, äh, vergisst er komplett, dass er ja im letzten Teil eigentlich schon äh, auch selber falsch lag. Ne? Also wenn es nach Barschel im letzten Teil gegangen wäre, dann wäre jetzt, glaube ich, halb Niederkalt ein tot Ja,
2: naja, was ich ja sicher, sicher, dass dass, so der, dass die Brandleiche hier unser, unser so geflohener Mörder ist.
0: Ich meine, wenn so eine Leiche verbrennt, dann, 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 dann schrumpft der Verdächtige von Meter 80 schon mal auf 1,50 m. Natürlich, halt, ja,
2: ja. Ja, ne? wenn die Asche abfallen, das wolltest du machen.
3: Ja.
0: Ja, genau. Ne? Gut, auf jeden Fall ähm, kamen wir dann relativ schnell in dem Film so eine Szene, die fast schon wie eine Spiegelung wirkt zur Anfangsszene. Nur diesmal äh, ist Franz nicht in irgendeinem Trainingseinsatz, sondern Franz liegt mit einem guten Kater und seinem Hund, wie passend, äh, im Bett, wird von echten SWK-Beamten umstellt.
2: Oh, ich finde die Szene so lustig, weil die SWK-Beamten so, das ist so voll übertrieben, der liegt nur so halb im Rauschkoma und da stehen irgendwie gefühlt, acht SEK-Bewaffnete äh, da rum und heute haben dann so, ja hier, würden sie gerne ver verhaften, könnten sie bitte aufstehen oder könnten sie bitte wach werden. Ja, Super. ja die Oma hat dem Besen
3: versucht, sie fuhrt sich
0: Es ist, eine, ist eine, wirklich eine sehr schöne Szene, äh, auch wirklich sehr, sehr lustig und es kommt halt eben dann, dass er dann mitgenommen wird, dann erfährt er halt, warum er verhaftet worden ist und dann lernen wir eine Figur kennen, die wir auch im, im nächsten Teil nochmal wieder äh, sehen werden äh, und die, wie ich finde, einen sehr schönen Kontrast zu eben Franz Eberhofer bietet, nämlich Kommissarin Elisabeth Meyerhofer, genannt, finden wir sie. Und das ist ja wirklich so eine eiskalte, taktierende Bürokratin.
3: Es ist eiskalt, da muss alles korrekt ablaufen. Und wie von Eberhofer ist sie auch richtig von sich überzeugt, nur alle anderen Eigenschaften sind eigentlich komplett
2: unterschiedlich zwischen den beiden. Ja, sie heut sie, sie sich halt quasi an die Regeln oder an die Vorschriften und macht es halt strikt nach. Plan, so quasi wie man heute eben vorgeht.
0: Für sie ist auch relativ klar, der Mann ist schuldig. Um, und sie kennen ihn natürlich auch schon, weil Eberhofer dem Alt ja ein gewisser Ruf äh, voraus. Äh, trotz allem kommt er aus der Untersuchungshaft frei, denn sein Vater bestätigt sein Alibi, auch wenn der Vater selbst nicht so wirklich gesehen hat, dass er in so nach Hause gekommen ist. Ja, ja.
2: So mit und so, das ist dem,
0: das ja, der also. ja egal, Noch <lacht>
2: besser ist nur dann die Szene noch, wo sich sein Vater so aufregt im Auto, dass er jetzt für ihn hat, hat lügen müssen und wo er denn wohl bitteschön diese ganzen, diese ganze Gewalt hier hat und ist er bis dahin rein. <lacht>
0: <lacht> ja, also da muss man mal wieder sagen, also Isaac Gulp als Papa Eberhofer ist, ist, ist eine Wucht. Ich liebe den Mann. Und ich finde, dass, dass sie im Gegensatz zu ein paar anderen Figuren es immer gut schaffen, ihn adäquat einzusetzen. Es ist nie zu viel. Also, okay, ich muss vielleicht anmerken, jetzt bei der Zweizüchtung von ein wo gab es schon einen Moment, in wo er da ausrastet, wo ich dachte, das ist mir ein bisschen too much. Aber dazu kommen wir dann in einer der, zu in der nächsten Folgen. Aber hier ist es wieder so so perfekt getimt und ich habe auch immer das Gefühl, dieser Eisigulp, der 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 spielt das irgendwie nicht. Das wirkt halt so na natürlich ja. und, <lacht> und so spaßig. Ich glaube auch, ich könnte dem Mann einfach nur zugucken, wie er einfach in seiner Latzhose irgendwo sitzt und sich einen Joint genehmigt. Ja, das, das, ja. das würde mich schon glücklich machen. Definitiv. Aber gut. Machen wir weiter und äh, wer jetzt denkt, hä, aber ihr habt ja ganz viele unterschlagen, ja, es gibt hier noch eine wichtige Figur, aber die ist für den Kriminalfall nicht wichtig, die werden wir dann gleich behandeln, also keine Angst, äh, Paul kommt Es noch. gibt dunkle, ja, die Oma hat dunkle Geheimnisse, huhu. Ja, huhu, aber nicht so dunkel, dass ich jetzt sagen würde, dass sie jetzt in diesem kriminalistischen Pater was zu suchen haben. Ja. Ähm, aber, so wie sei gesagt, es wird doch emotional gleich. Bleibt dran. Kümmern wir uns weiter um den äh, Kriminalfall, um den Mordfall und dann zu einem Wiedersehen mit ja the one and only Rudi Birkenberger. Ich weiß noch, dass ich es früher immer ein bisschen blöde fand, dass es ja manchmal echt lange dauert, bis Birkenberger endlich mal auftaucht. Aber irgendwie ist es auch jedes Mal schön, wenn er auftaucht, weil man oder zumindest ich dann immer das Gefühl habe, okay, jetzt geht's richtig los.
3: Ja, also so, so jetzt wieder mittelt, weil da, wir wissen alle, dass der Epohofer alleine, ja, der mag den richtigen Grieche haben, aber sein Ohr schlägt halt auch nicht hoch. Ja, Und stimmt. sobald der Rudi dann kommt, der packt dann die Gelegenheit über den Schopf und der kriegt dann auch die Sachen raus und alles. Und da weiß man so, okay, jetzt geht's im Fall weiter und jetzt erfahren wir ein bisschen was.
0: Wir erfahren dann, dass äh, Baschel, eine Witwe hat, Ivana. Und dass die früher mal als illegale Prostituierte gearbeitet hat und der Barschel sie da aber rausgeholt hat. Und wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dann hat man, also ich zumindest, das Gefühl, okay, vielleicht ist, geht die Geschichte darauf hinaus, dass der Barschel dann vielleicht doch kein so großes Arschloch war.
3: Aber das finde ich nicht, weil, weil ganz also es gibt ja ganz am Anfang eben, bevor der Barschel noch stirbt, gibt es diese Hochzeit, die muss sich der Ego von der Barschel ja auch streiten. Und da wäre doch immer so auf den Barschel, auf die Warner so... Jetzt die Kamera halt ein und wie sie da sitzt und wie sie da auch schaut und wie sie auch im Barschel verächtliche Biege zuwirft. Also irgendwie checkt man von Anfang an, dass sie da nicht so glücklich ist in der Ehe und dass da vielleicht mehr dahinter äh. steckt als oh, er hat sie gerettet und sie ist freiwillig bei ihm.
0: Und wir erfahren ja auch dann, dass er ein paar sexuelle Vorlieben hat, äh, für die, die sie nicht so abfeiert. Und da hatte ich auch viel so, also es erinnerte mich so ein bisschen an Direktor Höpfler ja, aus Dampfnudelblues. Ich wollte ne? dir
2: sagen, es ist so, so ab und zu, es sind dann so, so Themen angeschnitten, wo dann immer wo man denkt, okay, so ganz jugendfrei ist es dann trotzdem nicht. Es ist nicht schlimm.
0: Ja, also seine Passion, dass er Frauensachen trägt. So schlimm ist es halt nicht, aber man, spätestens also wenn das halt rauskommt mit seiner mit seinem sexuellen Geheimnis nächstes Mal, dann wurde mir auch klar, okay, dann ist der also nicht wegen seiner sexuellen Passion, sondern einfach menschlich gesehen, ist war er vermutlich echt kein so feiner Kerl. Und es kommt ja auch dann raus oder es, man lässt so ein bisschen so die Spur dazu hin offen, dass er vielleicht die Waren auch nur deswegen halt äh, in Anführungszeichen freigekauft hat von diesem Prostituier, äh, von diesem äh, Zuhälter, weil er halt eben dann äh, jemanden hat, mit dem er ja so ein bisschen als, als Vorzeigefrau, versteht ihr?
2: Ja, weil er doch unbedingt ein Kind wollte. Ne? Ja, beides. Also einerseits ja. vielleicht so, so eine Alibi-Frau und andererseits eben, weil er halt auch ein Kind wollte und dann so quasi über, ich habe dich gerettet, jetzt schenk du mir ein Kind.
0: Rudi und äh, Franz ermitteln halt äh, munter weiter und äh, die Ivana gibt auch relativ offen zu, dass sie relativ froh ist, dass ihr Mann über den Jordan ja, krank ist. Ja, die
3: macht da wenig, wenig Held. Also ja. sie ist doch so, ja, also wirklich traurig bin ich da jetzt nicht, dass er
0: tot ist. Aber ich, irgendwie ist es ja. Ich finde das immer bei Krimis immer das ganz gut, wenn das so ist, weil nichts ist schlimmer als wenn du eine Figur hast, die dann so Was? Mein Ehemann ist tot. Oh nein, wie tragisch. Ne? Aber auch, ähm, die
3: Ivana hat ein Alibi, weil sie zu dem Zeitpunkt, wie er gestorben ist, im Taxi saß.
2: Genau. Verdächtig, ne? Wir haben zwei Tote und zwei Wasserdichte Alibis. Ja, wo habe ich denn das schon mal
0: gehört? Ja. Hm? Franz und Rudi geben aber nicht auf, weil sie sind einfach ein Power-Duo. Und äh, sehen dann tatsächlich, wie Ivana ihrem ehemaligen Zuhälter Geld zusteckt. Und die erste Vermutung ist, hey, vielleicht hat er ja den Mord begangen. Genau, auf Docs mord Genau, und äh, das ist eine heiße Spur, aber leider hat auch Grablowski, oder wie heißt der? Grablonski? Der hat so einen ganz komischen Grablonski. Namen. Grablonski. Jedenfalls hat der Grablonski auch ein Alibi. Damit ist das auch erstmal wieder vorbei. Aber sie werden dann gerufen zum Hof von Hausladens. Hausladenhof. Hausladenhof. ist ein komischer Begriff, oder?
3: Hausladenshof. Ja, Hausladenshof. Ja.
0: Hausladenshof. Denn Annemarie hat einen Suizidversuch unternommen. Und gibt äh, relativ deutlich zu verstehen, dass sie äh, Mitschuld hat oder äh, dass ihr Vater sich vielleicht auch wegen ihr umgebracht hat, dass sie ihn umgebracht hat. Und dann erfährt Franz und wir auch, äh, dass sie eine Abtreibung durchgeführt hat. Und die Vermutung steht sehr deutlich im Raum, dass der Kindsvater, ja, ihr Vater ist.
3: Genau, und sie kommt da, also sie wollte sich mit Tabletten dann umbringen, und kommt dann ins Krankenhaus. Und wieder der Franz halt nochmal zu so ihr mag, um halt mehr darüber rauszufinden, taucht wie auf einmal auf. Die war da, was für ein
2: Zufall. Ja, die war halt zufällig im Krankenhaus. Mein Gott, jeder hat doch mal was. In
0: ich weiß noch, bei der Erstsichtung war mir schon relativ klar, worauf es hinausläuft. Ich will mich ja. nicht als besonders clever hinstellen, aber spätestens hier muss man sagen, also meiner Meinung nach, ist die, also die Spannungsschraube geht jetzt nicht noch ein bisschen weiter. Jetzt ist relativ klar, was passieren wird.
3: Äh, zwei Fremde im Zugprinzip. Sie lernen ja. sich irgendwo kennen, im Zug, in dem Fall in der Abtreibungsklinik und haben beide wen, den sie aus ihrem Leben reichen wollen. Reichen würden, auch wenn es bei Zug bei dem einen zumindest ein bisschen mehr Überredungskunst braucht. Um, Kommt, das ist das, das Gleiche. Sie beschaffen sich gegenseitig ein Alibi, töten die andere Person, somit haben sie bastiges Alibi. Und wenn man nicht zufälligerweise irgendwie draufkommt, dass man sich aus der Abtragungsklinik oder im Fall von zu so einem fremden Zug im Zug kennengelernt
2: hat, dann wird die Verbindung auch nie hergestellt. Ja, weil du halt auch wirklich. Ja, merkst du, du merkst wirklich, also die beiden haben ja null Verbindung. Also, eigentlich. Genau, ja, die. Weil die weil die Hofladen
3: ist ja auch ho hochreligiös und hat die, also auch was dann so in der Kneipe und so gerät wird also gar keine Verbindung zur Außenwelt trifft keine Leute, bla 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 und die Warner ist halt eine ehemalige Prostituierte die halt jetzt irgendwie in Deutschland Fuß fassen mag und ihr Leben in Ordnung bringen mag oder halt ihr Leben frei von dem leben mag und das passt halt so gar also die, das, das du merkst, ich habe so gar keine Überschneidungen da gibt es halt so gar keine Rührungspunkte, wo sie sich eben hätten treffen können, bis auf eben die Abtreibungsklinik, weil auch die Ivana war schwanger, wollte das Kind aber nicht.
0: Und dann kommt es zum, ich nenne es mal vorsichtig, Showdown, der ich weiß nicht, also man muss dann sagen, ich finde, dass der mich ein bisschen erinnert vom Anfang, das ist ja auch an Rera wo nämlich man geht zu dem Verdächtigen hin und und die geben relativ schnell zu, sie waren's, haben aber ein sehr gutes Argument auf ihrer Seite, nämlich eine geladene Schrumpflinte. <lacht> ja. <Und lacht> Und es ist ja allen klar, das ist ein, äh, eine Komödie, die auch, sage ich mal, so gemacht ist, dass äh, ja, für die ganze Familie, der Film hat eine elvis 12 fassung aber das merkt man hier schon sehr deutlich, weil die Damen hätten das Problem auch schneller lösen können, indem sie einfach abgedrückt hätten, aber nein, sie sperren Rudi und Eberhofer in den Keller.
3: Aber was vielleicht auch zeigt, wie, wie sehr sie ihren Mames und Vater gehasst haben, dass sie dafür bereit waren, den Mord zu begeben, mit denen zwei sich so denken, okay, nein, die töten wir jetzt aber nicht.
0: Ja, vermutlich haben sie sich gedacht, so dieser Eberhofer, den hassen wir, den, 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 der bekommt jetzt die schlimmste Strafe, die, die, die es für ihn gibt. Zwei Stunden eingesperrt mit Rudi Böckberg. <lacht> genau. <lacht> ja, sie
2: sind ja, sie wollten dann wirklich nur halt quasi das Übel in ihrem Leben loswerden. Sie sind als halt keine eiskalten Killer, die jetzt ständig irgendwie in wurden, wollten dann einfach jetzt nur abhauen und dann haben sie halt die gesperrt.
0: Was ich hingegen wirklich ganz, ganz äh, sympathisch finde, ist, dass hier gerettet werden durch Finn Lisi, <lacht> die ja den beiden Damen auch auf die Spur gekommen ist und zwar eigenständig, ähm, weil es ja ganz oft so, dass dann der eine Superkommissar hat den Fall gelöst und keiner hat ihm geglaubt, aber Finn das kommt halt eben raus, hat er dem selbst ermittelt und äh, das fand ich eigentlich ganz nett, dass eben auch mal gezeigt wird, ja, äh, die Polizei macht durchaus ihren Job und äh, das fand ich ganz, ganz angenehm Ja, ja,
3: es endet dann halt damit, dass die zwei Alten kommen können, also die äh, Annemarie marie und die waren halt entkommen können, weil sie eben halt durch Rudi und Franz vorgewandt worden sind, was hm. die, der Findles ihnen nicht taucht so Und dann Franz wieder so, ja, mei, sind's halt weg, mei, ich meine, die werden keine anderen mehr umbringen, die haben wie wieder nur das Übel in ihrem Leben beseitigt und hm.
0: ja, ist halt so. Aber mal eine kleine Frage äh, an unsere Buchexpertin. Theresia, hast du die Buchvorlage gelesen?
2: Nee, ich glaube, da habe ich nur das Vorbuch gehört und es ist wirklich lange her. Von daher, also ich kann euch wirklich ja. nicht mehr sagen, wo genau jetzt die Unterschiede waren. Also gab es natürlich auch wieder Unterschiede, aber ich, ich weiß sie leider nicht mehr.
0: Weil ähm, ich tatsächlich in meiner Recherche sehr oft gelesen habe, dass das Ende wohl wirklich sehr, sehr krass von der Buchvorlage abweicht. Und das wäre natürlich meine Frage gewesen, inwieweit. Ja. Ihr da draußen, der uns zuhört, könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, wir wissen es gerade lange. Also ich
2: bin mir echt nicht sicher, aber ich habe mir, auch, ich hab mir damals auch gedacht, dass das Ende sehr abweicht. Und es könnte schon sein, dass die am Ende heute halt doch verhaftet worden sind. Aber frag mich nicht mehr, wie sie es dann halt erwischt haben. Also es ist wirklich
0: zu lange her. Tja, das ist also der Kriminalfall von Griech's Knocker-Affäre? Ich finde, das ist ein netter Fall. Ich finde aber auch, dass er halt ein bisschen abstinkt gegen dem im letzten Teil im Schweinskopf-Aldente. Therese und ich haben ja schon im letzten Teil gesagt, das ist so der Eberhofer-Film, wo der Kriminalfall ganz, ganz, ganz doll im Zentrum steht. Und deswegen ist Resenhocker-Affäre kriminalistisch gesehen, finde ich zumindest, wieder ein Rückschritt, ohne es jetzt aber wirklich äh, allzu werten zu meinen. Was sagt ihr denn zur Kriminalfall an sich, Kati?
2: Ich löse dein Problem, du löst mein Problem. Ist jetzt nicht neu, das das gab es ja schon in vielen Filmen und, und Varianten, aber hat mir gefallen. Und vor allen Dingen, war halt einfach auch so, so ein bisschen auch der Eberhofer am Anfang im Fokus stand, so als erster Mordverdächtiger, so weil ja es war sein Messer mit, mit Namen graviert. Da könnte man nur noch Schleifel drunter und fertig ist es. Ist also die, die,
3: diese Spannung damit, dass der Eberhofer da jetzt so sitzt, das hält ja nicht lange ja. an. Also das wird ja ziemlich schnell, kommt er wieder raus, das ist im ganzen Film vielleicht drei Minuten im Hefe und das war's. Ja, aber auch bloß weil er sein Vater halt dann ist es gefälschte Alibi gibt. Ja,
2: genau, genau, aber das spielt auch nie wieder eine Rolle, ja. also. Ich finde es halt auch witzig, weil ich ja, da, es ist, ähm, wo er dann dieses Verhör ist, wo er ja gefragt wird, was, so, was da los gewesen ist und wo er ihm das Foto vom Barschel zeigt und er dann sagt, ah, der schaut aber scheiße aus. Also so richtig äh, mitleid äh. wurde er ja auch nicht gekauft, und so richtig
3: unschuldig. Also, das mitleid
2: hat niemand mit ihm, also seine Frau nicht, also
3: niemand hat so richtig Mitleid mit dem Barschel irgendwie. Man hat ziemlich ja der ja.
0: Mochtet ihr den Kriminalfall an sich? Ja,
3: ich mag diese, ich mag diese, diese Prämisse ja. von dem Andreas perfekten Mord. Man trifft sich irgendwo und man beseitigt den, die, 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 die Person im Leben der, der anderen. Ich, ich mag diese, mag die, die Prämisse, ich bin auch äh. großer Fan von den zwei fremden Zug und so. Und äh, ich, ich mag das vom, vom Konzept her. Und ich finde, es wird ja echt gut. Auch wenn man es kennt, echt gut ausgespielt mit dem wie sie sich kennengelernt haben und was ihre Motive sind dafür, dass sie die Leute tot haben wollen. Oder aus der Situation
2: raus wollen und den Boah, das einzige Ausweg Auswegsehen. Weil es so. ja, ja also okay. irgendwie realistisch ist. Das könntest du also natürlich jetzt ein bisschen anders, aber es wäre auch eine Tatort-Folge von dem Tipp, von der Thematik her.
0: Ich möchte übrigens anmerken, wenn mir irgendwas zustößen sollte, Theresia und Kathi haben sich schon öfters mal getroffen. Ich sag's nur. Ne? Also. <lacht> okay. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Kriminalfall von und affäre loswerden wollt? Äh, Nö, ja, nicht wirklich. Nö? Gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um die Nebenfiguren. Da Rudi
1: Und der ganze andere Haufen Hast du, endlich geht es um dich, um den Nebenfiguren.
0: Das, das stimmt, ihr seid natürlich die absoluten äh, Hauptfiguren und deswegen, hallo, willkommen zu Rudi und die ganzen anderen. Und dieser Film, der blubbert über von Nebenfiguren, ähm, vielleicht können wir einfach ein paar ganz kurz abhaken, und mit ganz kurz abhaken meine ich vor allem Ignaz Flötzinger, äh, der hier noch ein bisschen mehr zum Comic Relief Charakter gemacht wird, als noch im Vorgängerteil. Ähm, und wir erfahren, dass Ignaz Flötzinger mal wieder Probleme hat mit äh, seiner werten Ehefrau, denn äh, die werte Ehefrau ist schwanger. Nee, das Kind ist schon da. Pardon, das Kind ist schon da, es tut mir leid. Und dabei hat sich doch der Flötzi, äh, ja, ich ne, darf, darf ich Flötzi <lacht> nennen, ist mein Freund, äh, doch eigentlich chirisieren lassen, aber anscheinend
3: äh, Beim Pfusch anscheinend. anscheinend. Ja, und dann ja. ist doch einmal wieder ein Kind auf
2: seiner Schoß, dass er auch. Das ein oder andere Mal irgendwie jetzt was hängen lassen. Ich bin in die Kneipe, das ist ich sehr lustig. Und dieses arme Kind, ne? also es ist ja schon, man merkt, dass es sein Kind ist, weil es hat auch schon eine Brille auf mit sechs Monaten. Und de, de, der Namenszügel wird beibehalten mit dem bayerischen Namen und mit, mit dem englischen Namen, weil das Kind heißt Amy Gertrud. Es ist so lustig. Diese, diese Namen von den flötzigen Kindern, Alter. Also. Ignaz Finn,
3: ist doch super. Ignaz Finn, ja, und Amy Gertrude, was weiß ich, also. Das ist ja eine Clara Jane.
0: Clara ich Jane geht sogar noch, finde ich. Aber Amy Ach, Gertrud ist halt ich wirklich brutal.
2: Ich finde es auch nicht besser. Ich würde mir Kind nie so nennen, aber Amy, Amy Gertrud ist der Beste von den drei Nauern.
0: Uh, ich glaube, da wären wir uns nicht einig. <lacht> aber ähm, die Kinder haben ja wirklich in diesem Teil eine gewisse Wichtigkeit. Also wir kommen gleich noch zu einem zu ja, Vater-Sohn-Verhältnis. Mehr als äh, Vater-Sohn-Verhältnis. Tatsächlich, denn, äh, und das ist glaube ich, also es ist schwer auszumachen, aber es gibt zwei Szenen, die ich großartig finde, also auf, auf, von einer humoristischen <lacht> Perspektive. Äh, auf die eine kommen wir gleich, ich sage nur ähm, Autofahren <lacht> in, in der Nacht und die andere hat auch was mit Sohn und Autos zu tun. <lacht> äh, eine Szene, von der vor allem äh, unsere gescherzte Kollegin Theresia großer Fan ist. So,
2: jetzt ähm, an, jetzt es sind geht zwei Szenen, die sich dort umdrehen. Die erste Szene ist eben im, auch im, im, im Laden vom Zimmer, vom Metzger, der seinem Sohn ein vernünftiges Auto kaufen will, weil der wird jetzt 18. Und es muss natürlich in Bayern, muss es halt ein BMW sein. Ein großer, fetter BMW. Der Sohn ist aber gar nicht so begeistert davon, weil der ist, glaube ich, mehr so ein bisschen so Öko drauf. Polo und, oder und ich, ich glaube, er ist ja auch vegan. Und er hätte lieber gerne sowas wie ein, wie ein Opel Polo. oder ein Corsa oder ein ja. Polo. Und der, und der Vater so, na, ich kauf da ein Auto, ich lass doch nichts nachsagen. Und die Szene Nummer zwei ist dann hat wo das Auto schrott ist. Und, das, und der Sohn dann sagt, ich wollte ja gleich einen Corsa haben oder ein Twingo.
0: Vorneweg fehlt ihm das Hören, sagt er, als Franz Eberhofer Max erblickt und sieht, dass er halt äh, voll in äh, Gips ist. Dann sagt er zu mir ja so schön, Niederkaltenkirchen hat eine Telefonzelle. <lacht> und genau die nimmt er mit. Und
2: dann so, ja, es liegt in der Familie, weil Papa Simon, hat heute ja auch äh, eine Telefonzelle umgefahren und dann sagt halt der Vater so, ja, da war ich vielleicht war ein Stück Psofer. Ist legitim. Also ich finde jetzt für so Auto fahren nicht ganz so legitim, aber okay.
0: Ja. Aber das, das meine ich damit, dass ich mag dieses Provinzielle, was da irgendwie drin ist, weil da sind eins zu einem Figuren, die ich jetzt nicht als rückständig bezeichnen würde, Gott bewahre, die sind schon hier und jetzt zu Hause in der Gegenwart und die haben auch durchaus Diverse Ansichten, aber insgeheim sind es schon so, ja, Provinzbauern, um es mal ganz, ganz drastisch auszudrücken, weil alleine, das, dass du halt unbedingt willst, dass dein Sohn ein BMW fährt, ist ja Schwachsinn, also lass den Jungen halt fahren, was er will, Hauptsache, das Ding ist einigermaßen sicher, ne?
2: Der Neopard 2 war ja. in der Vorschlag vom Eberhofer.
0: Da trägst du mal ein Parkplatz, das ist klar. Ja. Ne? Jedenfalls, äh, die Stimmung in, ja, bei den Friends von Eberhofer ist nicht so gut und Eberhofer hat natürlich auch seine Probleme, auch wegen seiner Susi, das gehört ja auch immer dazu. Und natürlich auch, weil er unter Mordverdacht äh, steht. Also, was hilft da am besten? Genau, man geht zu Wirt Wolfi und äh, ja, hört tatsächlich finn Lizzie. Miss äh, äh, ja. Genau. Ich bin mir gerade unsicher, ist es die, die, die originale finn lizzy variante oder ist es die Metallica? Ich glaube, es war die originale die finn variante Ich glaube auch, okay. ja. Ja, äh, Metallica ist wahrscheinlich ziemlich teuer, die Musikrechte dazu bekommen. Wahrscheinlich. Und dann wird halt gefeiert mit Luftgitarre und mit Amy Whisky. Erme Gertrud ist auch dabei. Die ist in diesem, ich weiß nicht, wie diese umgedrehten Babyrucksäcke. Also der, der Ignaz Flötzinger
3: am Kopf, der dreht sich umgedreht am Kopf mit die Füße nach oben.
0: <lacht> ja, Nein, ich meine, dass der Rucksack halt vorne ist und nicht hinten am Rücken. Also ein, ein, mehr ein, ein Brustsack als ein Rucksack. Also ja. ihr wisst, was ich meine zur Not googelt ist. Ja, bedrücken und mit und, alle Brustsack. Das ist hier eine gute Idee. Äh, das, wird nicht, das wird übel enden. Jedenfalls äh, endet das auch ein bisschen übel. Zumindest für, ich möchte mal sagen, Minimum ein öffentliches Blumenbeet in Niederklappen.
3: <lacht> ja, und sie kommen auf die geniale Idee, sie könnten ja eine Blumenkiste nehmen, das hinten an die für sein Auto binden und dann im Kreisverkehr irren damit drehen. Eine super Idee. Also macht bestimmt während, Spaß. Während der, während der Flötzinger die Amy Gertrude im Wirtshaus am ähm, Jackenständer hängen lässt. Ja.
0: Es sind diese Momente in den Eberhofer-Filmen, wo man immer wieder so bewusst wird, ach, ich vergesse ja andauernd, der Fratz ist ja eigentlich Polizist.
3: Ja. <lacht> ja. Der ist wirklich gut darin, seinen Beruf und äh, Berater zu trennen.
0: Ganz ehrlich, ich glaube denen immer auch sofort, dass, es, dass die eine Menge Spaß hatten. Ich meine, das hätte echt nach tierischer Hitten losgehen können, weil dieses ich nenne es mal Straßenrodeln, ist glaube ich sehr gefährlich. Macht das bitte nicht zu Hause nach, liebe Kinder. Außer euer bester Freund ist ein Dorfpolizist, dann könnt ihr damit durchkommen. Ähm, Na, aber das, oh, das man merkt schon, nicht zu Hause nach. Aber irgendwie, ich kann es auch verstehen, weil die sind halt alle gestresst und nach R-Gitarre und Hochprozentige muss man eben noch ein bisschen Spaß haben. Ähm, und ich habe es auch irgendwie ihnen gegönnt. Und was ich mich aber frage ist, wisst ihr, wem mir irgendwie ein bisschen leid tut? Der Birkenberger, denn der ist ja nie Teil von dieser Freundschaft. Ja, das, 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 das
3: ist das Ding, oder? Dass, er auch, dass der wir auch immer der ist, der die Fälle löst und dass der Franz, also wir wissen alle, dass der Eberhofer ein schwieriger Mensch ist. Das kriegt nicht nur die Susi zu spüren, also das kriegt vor allem Susi und der Rudi zu spüren, weil er meldet sich Rudi halt, wenn er Hilfe braucht und der Rudi hilft ihm auch und der bietet auch seinen Leberkasse Leberkasse an, was glaube ich der größte Freundschaftsbeweis ist, den man machen kann.
2: Aber so nachdem der halt auch glaube ich nicht in Niederköltenkirchen wohnt, ist er dann halt da nie dabei. Ey, ich frage mich, jetzt kommt es mir gerade, jetzt habe ich mir mal so überlegt, also weil ich mir jetzt echt nicht sicher bin, weil ich die Filme zu oft gesehen habe, ob sich jemals die Freunde von vom vom Franz und der Birkenberger jemals gesehen haben. Aber wenn ich jetzt so die Filme durchgehe, mir fast keine Szene, ey doch, wenn es beim Haus feiern und weiß oder Rudi dabei, ich glaube nicht. Ähm, der Rudi ist echt nie dabei, wenn er da mit der Familie oder mit Freunden irgendwie was, was veranstaltet wird. Die begegnen sich nicht. Der, der, halt, der hält die Leben komplett getrennt, offensichtlich. Privates und berufliches Treuen, habe ich ja gesagt. Der, ist, der, der ist sehr gut drin.
0: Ich weiß halt gar nicht, ob er da reinpassen würde, aber es tut mir halt irgendwie für die Figur schon leid, weil ich glaube, dass der Rudi auch gerne mal Spaß nee. hätte. Und der Rudi wirkt halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen ich glaub, Stocksteuer Ich glaub, konservativ, der Rudi kann mal alleine Spaß haben. Das klingt allem. Aber, <lacht> aber ich, aber ich, aber ich glaube, der, 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 glaub, der Rudi braucht den e nicht, um Spaß zu haben. Okay. Machen wir es nochmal kurz. Wir haben noch äh, Susi. Am Ende des Films äh, wird Eberhofer von seiner Oma dazu gedrängt, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Äh, dazu kommt es dann aber leider nicht, denn weil der Flötzinger äh, ja irgendwie auf so einer, ich sag mal, Vater-Baby-Mutter-Kindkur ist. Er muss seine Ehe zu retten, mal wieder. Genau, äh. Passt halt eben die Susi auf seine zwei anderen Kinder auf und die sorgen dafür, dass die Heiratsantragsstimmung nicht ganz so optimal ist. Deswegen bleibt die Beziehung äh, Franz Eberhofer und Susi mal wieder so ein bisschen in der Schwebe.
2: Sie war ein bisschen eifersüchtig, ja. weil er sich eben dann mit, mit der Ivana da immer drauf verhaut äh, und so quasi bei der beim Essen war und was, das, was denn das soll.
0: Man hätte vielleicht aus Susi ein bisschen mehr rausholen können in dem Teil, gerade wegen dieser Eifersuchtsgeschichte. Auf der anderen Seite wirklich gebraucht hätte ich es, glaube ich, aber auch nicht. Ich bin soweit zufrieden mit äh, dem, was wir aus Susi hier, was sie mit Susi hier tun, nämlich nicht viel. Wir wissen ja auch, dass Susi in den nächsten Teilen wieder mehr zu tun hat, als jetzt in Riesnock oder Affäre. Ja. Gut. Ähm, wir, wir müssen jetzt noch über eine ganz, ganz wichtige oder über zwei wichtige Nebenfiguren reden. Ne, drei. Was sag ich? drei Nämlich Oma Eberhofer, Papa Eberhofer und einen Mann namens Paul. Und hier kommen wir jetzt endlich zur Erklärung, warum der Film Grießknocker-Affäre heißt. Theresia, willst du uns kurz ähm, nochmal erklären, wer ist eigentlich ja, Paul? Es klingt wie so ein alter du darfst ja, ja. bei spot Paul. Das
2: ist auch eine Szene, die ich liebe. Es also, gibt es, glaube ich, nicht bloß in Bayern, aber ich kenne es auch von Bayern, wirklich so, so in den alten Dörfern. Wenn die, also die Familie ist jetzt beim Essen, also Franz, Oma und der, der Papa Eberhofer, und man hört was ganz Ungewöhnliches, nämlich die Türglocke. Es wird geläutet. Und die alle fragen so, hä? Oh, das, oh, das Glitten? Bei uns geht man wir einfach halt ein rein. Ich ich oh, aber, aber Leiten, das macht doch keiner. Und es ist f aber. Es ist sogar Satz, so wir haben eine Kling. Ja. Und es steht aber auch keiner auf dass er aufmacht, sondern die bleiben alle sitzen und essen weiter und warten drauf, dass der niederdrehen kommt. Und dann kommt da ähm, ein älterer Herr rein, ähm, der die... Ähm nee, Quatsch, der Papa, Ebo, wo geht sogar hinaus. Stimmt. Ja, und, genau. Und ja. Der sagt dann halt, ja, da ist jemand für, für die Oma da. Und dann ist das halt hier der Paul. Und wie man halt da dann an der Reaktion von der Oma äh, erkennt, ähm, die beiden kennen sich wohl sehr gut.
0: Es ist irgendwie ganz, ganz süß. Also das spielt die, die Oma-Darstellerin Nancy Fuchs auch wieder ganz, ganz, ganz hervorragend. Man merkt sofort, sie sieht diesen Mann und er bekommt ja als erstes erstmal eine, eine Ohrfeige und dann ein Küsschen und eine Umarmung. Man merkt schon irgendwie, ja, die Hormone selbst Mitte Anfang 80 äh, können die schon mal verrückt spielen. Also man merkt da schon recht schnell, dieser Mann ist ihr wichtig und... Äh, ist ein wichtiger Teil aus ihrer Vergangenheit und wir erfahren ja dann im Laufe des Films auch welcher Teil ähm, ging es euch auch bei der Erstsichtung so dass ihr, also so, 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 was es bei mir mir war relativ schnell klar worauf es hinausläuft
3: ja ich 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 und ich mich hat auch ein bisschen nervt, wenn ich ehrlich bin ich finde diese ganze diese ganze Power
2: Geschichte ja. Oh, ich weiß nicht. Es? ich hätte das nicht braucht, glaube ich. Ah doch, ich finde es schon, schon nett. Du das, das gibt also die Oma noch so ein bisschen mehr, mehr Hintergrund, finde ich. Und ja, also wo ich alles sagen muss, es, es gab halt diese Zeiten dann damals und also ich ich fand sie schon schön, aber ich glaube, ich habe also ich glaube, es ich nicht von Anfang an ähm, gecheckt, was Sache ist, aber irgendwann war es mir dann auch klar.
0: Also kurz für euch, äh, ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, ansonsten, warum hört ihr diesen Podcast? Aber ich will spoilern trotzdem nochmal für euch. Äh, es geht ja halt darum, dass der Paul, der ein ehemaliger Geliebter war von der Oma, der ist aber aktuell halt todkrank, hat ein Nierenkarzinom im Endstadion und die Oma bewirtet ihn halt. Und weil der halt so alt und krank ist, kann der halt eben nur eine Sache essen, so richtig, nämlich Suppe äh, mit Grießnockerl daher der arme Grießknocker-Affäre. Und am Ende kommt halt raus, dass der Paul ein Flüchtling war, die Oma Eberhofer geschwängert hat, dann wieder gehen musste und dann hat die Oma erst halt die, ihren, ja, ihren Ehemann kennengelernt und er hat sie dann auch schwanger geheiratet. Das heißt, der Papa Eberhofer, der Papa von Franz Eberhofer, ja, der hat quasi jetzt ein paar Tage lang mit seinem echten Vater am Tisch gesessen. Und es gibt, ich würde sagen, das ist die emotional schönste Szene, die die ganze die Reihe jemals hatte. Wenn der Papa Eberhofer erfährt, dass der Paul halt sein Erzeuger ist und da liegt der Paul ja fast schon im Sterben und setzt sich einfach neben ihm und sagt einfach nur, passt schon. Das ist großartig. Das ist das ist die beste Moment des Films. Das ist auch wieder so typisch
3: Eberhofer. Da ist dann irgendwie, ich das, das sagt der Franz Eberhofer so Rudi irgendwie, wenn der Rudi fragt warum... Äh, sein, also der Papa Eberhofer so, so deprimiert den letzten Tag schon oder so, war nicht, emotional und da sagt der Eberhofer nur drauf, yo Mai, der hat gerade erfahren, dass Papa nicht der Papa ist. Ja. <lacht> und da ist die Sache noch geklärt zwischen Rudy und Franz. Aber das ist so eine typische Eberhofer-Aussage.
2: Ja, und, ähm, also ich mag ich mag die Serie auch, weil ich, ich, ich erkenne dann so ab und so auch, würde ich jetzt an meinen Dad quasi im Papa Eberhofer erkennen, in der Hinsicht, dass so wortkarg und Gefühle nicht ausdrücken können und weil der Paul hm. würde ja quasi gern irgendwas sagen ähm, und es sich erklären und so weiter und ist aber auch zu schwach dafür. Und deswegen heute der Papa Eberhofer eben so:
0: Ja, passt schon. Das ist wirklich eine, eine schöne Szene. Ich mag das, wenn Emotionen so verkürzt werden. Weil du <lacht> auch, wie gesagt, es hätte auch nicht zu Papa Eberhofer gepasst, wenn jetzt eine Szene gemacht hätte. Nein, absolut. Ne? Ja.
2: ja, er hat eine Szene Se gemacht. Sagen wir doch mal ehrlich: Also der Papa Eberhofer ist ja trotzdem, Je also er, er war ja schon ein bisschen ja. eifersüchtig.
0: Und, ja klar, aber, aber und wie ein bockiges Kind, halt immer,
2: wenn, die, wenn die Mama die Mama neuen Freund hat und er ist dann auch zu seinem Spielgefährten quasi obkauen und hat Alter zum Mordercheck, das ist sehr
0: so ja. lustig. <lacht> ja, also wie gesagt, der Papa Eberhoff, der der hat seine Momente wo er ausrastet, sie auch bei Rega <lacht> ronde vor. aber es gibt gewisse Sachen finde ich, da ist er in seiner Persönlichkeit dann schon eher Kurzatmig oder kurzsprachig, ja. weißt du? Und das ist sowas. Also er versteht, glaube ich schon, der hat ein gutes Radar, die Figur, wann er wirklich ausrasten ja. kann und muss und auch will und wann es halt einfach manchmal gut ist, einfach die ja. Fresse zu halten.
2: Da gebe ich dir recht. Ja, Link,
0: ja. ja das, das kann er schon. Ja, ja und checkt natürlich, das, das, wie konnte ich Moratchek vergessen? Ich meine, nach dem letzten Teil, seien wir ehrlich, nach Schweinskopf-Aldente, hatte ich ja damit gerechnet, das wird so das neue Dream Team. Ja? ja, vergiss, äh, vergiss äh, Birkenberger und Eberhofer oder, oder McCartney und Lennon oder Richards und, und Jagger, das neue Superduo ist Moracek und Eberhofer Senior, aber leider so richtig viele draus gemacht. Ja,
3: leider. Also, ich finde das auch so schön, wie ihr dann einbezieht äh, Prinzip ihr bei Anhalter zu Moracek <lacht> fahrt und dann irgendwie so einen Tag das verbringt und dann da der Sohn, also der Franz Eberhofer, seinem Papa dann von seinem Spielgefährten Anführungszeichen, also wie so ein bockiges Kind, das muss zu Hause weglaufen, ja. ist, was er eigentlich auch ist im Zeitpunkt, ja. äh, abholen und wieder heimbringt. Im Polizeiauto natürlich.
0: Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass der Moracek irgendwie, wenn er nicht gerade unter Todesangst leidet, irgendwie schon gemerkt hat, so okay, Eberhofer Senior ist vielleicht ein netter Kerl, aber andauernd mit dem Zusammensein will ich auch nicht.
3: Ja, ich glaube, der Eberhofer Senio auch gemerkt, dass er nicht ständig mit
0: Moracek zusammenhängen mag. Ja. Das war sehr schön. Habt ihr noch irgendeine Nebenfigur, über die ihr reden wollt?
3: Äh, nein, ich wollte auch noch sagen, dass diese ganzen, also die ganzen, das wissen wir eh, die ganzen Evo-Männer, auch ohne ihre Oma komplett nicht überlebensfähig sind. Oder Birkenberger auch. Ja.
0: Das stimmt. Ja, ich meine, ohne, ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz niederkalten Kirchen ohne die Oma nicht funktioniert. Ja, stimmt. Oma ist ein gutes Stichwort, denn Oma ist ja, ja, sie erfüllt ein relativ klassisches Weltbild. Sie ist ja für die Küche zuständig. Und wir äh, wir reden jetzt über die Kulinarik von niederkalten Kirchen. Schmackofatz.
1: Die Kulinarik von niederkalten Kirchen.
0: Ja, wir haben es schon angemerkt, ein affäre der Titel kommt, weil der Gast Paul oder Hofgast Paul halt hauptsächlich Suppe isst mit Grießnockern. Und ich äh, greife vorweg, ich bin echt kein Suppenfreund und ich glaube, ich wäre genau wie Papa Eberhofer echt angepisst, wenn ich die ganze Zeit nur Suppe essen würde. Wie sieht's bei ich euch
3: aus? Ich Suppe liebe Suppen. Suppen sind ja. geil. Ja. Und ich liebe Grießknocker-Suppen. Ja. Und wie auch noch, also wie ich noch Fleisch gegessen habe, ich liebe auch eigentlich Leberknödelsuppe oder Fritatensuppen und. Suppen sind einfach geil. Ja.
2: Also kann ich dazu zustimmen. ich liebe Suppen, ich liebe auch Grießnuggelsuppen. Ähm, bei uns gab es dann einmal, wurde dann einmal so das Rindfleisch auch noch mit in der Suppe gekocht, das war dann auch super, da gab es das auch noch mit dazu. Ähm, aber ich verstehe es, also jeden Tag würde ich es auch nicht wollen, aber per se, ich liebe Suppen und Suppen sind top. Ja, definitiv. Du hast also keine Ahnung, du. Klar, also Gemüsesuppen mit Frittaten oder mit
3: Grießnockerl top und Cremesuppen, also als Tomaten, also als Knobloch. Hält mir kurz
0: weiter, was Frittaten, was ist das?
2: Pfannkuchen, die wir alle kennen und nicht jetzt hier das andere Pfannkuchen die ja,
0: nee, da, das müssen wir nicht das Thema müssen wir jetzt hier nicht aufmachen ja, kurze Erklärung da draußen äh, intern haben wir öfters die Diskussion was ist ein Pfannkuchen und was ist ein Berliner und Krapfen. was ist äh, ein Eierkuchen oder Krapfen Pfannkuchen ist das halt eben wie jeder weiß äh, Eiermehl Pfanne platt gemacht deutsche Crepe ja. sagen wir so ja, ja? und
3: auf, so. auf österreichisch halt bei der Schinken genau
0: genau ja, siehst du mal, das zum Beispiel habe ich auch mal gegessen, das fand ich einmal nur, also nicht furchtbar, aber das kickt mich jetzt oh, halt gar ist, das, nicht. Das ist
3: das Beste, ist gewinnst Ge 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 so, also mit, mit Verdacht und danach ballert Schinken, oh, ja, klingt gut,
2: mhm. bin dabei.
0: Ich muss, ich muss dazu sagen, dass ich als Kind bei der Tagesmutter war und da gab es gefühlt jeden Tag halt äh, Pfannkuchen, deswegen bin ich auch kein großer Pfannkuchen-Fan, deswegen ist das etwas, was mir überhaupt gar nicht liegt. Also ich würde es essen, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich, dass ich das mir da schlecht würde oder ich es ekelhaft finde, aber... Ich es reizt mich halt nicht. Ich bin wirklich überhaupt gar kein Suppenkasper. Äh, Eintöpfe ist was anderes. Also für mich ist zum Beispiel eine gute Erbs- und Linsensuppe, ist für mich halt mehr was vom Eintopf als für so eine klassische Suppe. Aber was halt die Oma da serviert, ich glaube euch, dass es lecker ist, aber es würde mich halt wirklich nicht reizen. Es reizt mich dann eher, was zu Beginn gegessen wird, nämlich äh, diesen, was ist das Schweinsbraten, auf der Haupt aber dann halt mit dem richtigen Messer. Genau, ja.
2: Schweintaxen. Na, das reizt mich halt gar nicht.
0: Ja, also mich dann schon eher als äh, Suppe. Wobei das, was mich am was mich am meisten reizt äh, essenstechnisch in riesenhol affäre ist sind die Marmeladen am Ende im Keller.
3: Die eingelegten
2: eingelegten Früchte.
3: Genau,
0: ja. genau. Äh. Weil das macht meine Mutter halt eben auch. Und das, ich weiß halt, wie unglaublich lecker das ist. Das ist wirklich geil. Also eingelegte Früchte oder auch selbstgemachte Marmelade ist halt um 3000 Mal geiler, als das gekaufte Zeug. Ja stimmt, ich natürlich. Glaube, das ist mein kulinarisches Highlight tatsächlich <lacht> in diesem Eberhof. Also
3: dann ich finde die krisenluckel ja. schon ein kulinarisches Highlight.
2: Also habe ich gerade Bock auf Suppe, aber oh, es ist okay. zu warm für Suppe. Ich hatte wir haben so viel gemeinsam. Jetzt also merkt man einfach, dass wir auf einer Wellenlänge schwimmen. Ja, ich weiß auch nicht, was das da eigentlich macht. Das,
3: ist die das muss ich hinter.
0: unterbinden. Das muss ich jetzt einfach unterbinden. Am besten mit einem Thema, wo es nur um mich geht. Nämlich, was der Preuße noch wissen will. Was? Der Preis nur wissen wollt? Ich gebe zu, als ich dieses ja, Format mit euch einen Sonnen habe dachte ich halt was ihr heute auch wissen ist doch super. Das ist doch das das macht sich ja auch von alleine, aber ich habe wirklich so gemerkt recht schnell in den meisten Fällen ist es nicht so, dass ich irgendwas jetzt nicht wirklich verstehe und es mir schwerfällt, eine Frage zu finden, die ich jetzt äh, vor allem Theresia als Urbayerin stellen kann, aber ich habe was gefunden und tatsächlich Theresia, wir wissen ja, du wohnst im wunderschönen Ingolstadt. Heimat von ja. Audi. Und jetzt ist es ja so, dass der Simmel ein großer BMW Fan ist. BMW kommt aus welcher Stadt? Ja, ich keine Ahnung. Gut. München. Wie ihr seht, sind wir perfekt vorbereitet. Ja, so, so, Nein, so, 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 so. Ich wollte einfach nur wissen, ich habe keinen Führerschein, ich interessiere mich null für Autos, ob BMW, Audi oder Seat ist mir vollkommen Schnurz. Deswegen die Frage an nicht, Theresia, du als Bayerin im Kernzentrum von Bayern zu, äh, zu Hause, ist BMW wirklich so wichtig für, in, für Bayern? Ist das so ein, so ein bajovarisches Nationalstolzgefühl oder sowas? Oder äh, übertreibt der mal da einfach?
2: Nee, also es ist, ist schon so, also ähm, BMW hat ähm, ich habe gegoogelt, äh, sein Hauptsitz schon in München mhm. ähm, und war halt schon immer so, also nicht, also es war schon früher zu meiner Zeit, wo ich Kind war, immer so, boah, cool, der hat einen BMW. Und es waren wirklich so diese großen, ich, ich kann jetzt nicht die, die, die Benennung, sondern es waren schon so, so die großen limousinenartigen Gefährte damals. Und es war halt dann auch durchaus so auf dem Land immer so das Ding dass halt so die ähm, Bauern und so die betuchten Bauern halt wirklich immer BMW oder auch Mercedes gehabt haben. Also das war schon so ein, es hat schon so einen Stellenwert gehabt.
0: Weil also bei mir war es halt so im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, die Leute, die sich mit Autos also ich mal, auskennen oder die halt Fan von Automobilen waren, da war halt immer Mercedes die Nummer 1, dann war Nummer 2 BMW und dann kam Audi. Aber ich habe nie so richtig verstehen können, warum, also wo, wo ist jetzt der große Unterschied zwischen einem Mercedes und einem BMW? Also, das sind halt beides so, ich sag mal, luxus ja. je nachdem, welches Modell du kaufst, aber... Der eine hat halt einen Stern und der andere. Ich, also, okay, BMW hat halt diese, diese sehr ähm, einprägsame Frontpartie. Ich bin heute Morgen an so einem SUV-BMW vorbeigelaufen und das war so ein bulliges Gefährt und das sah fast schon aus wie so ein Drache, also wie so ein Maul, was so auf einen zukommt. Ganz, ganz seltsam. Ich, aber die Faszination, die erschließt sich mir Ich
2: konnte es auch nicht sagen. Ich, weiß nicht, ich kann auch anders sagen, dass wir als. Ähm, also, wir hatten nicht so diese großen, diese, äh, die, die großen ähm, Gefährte, aber. Als Kind ist ich glaube, also wir haben auch oft ein BMW gehabt, so meine Eltern. Und weiß halt ja. einfach auch, ähm, also war halt auch eine bayerische Marke.
0: Rückblickend, ich komme ja aus der Kölner Gegend und hier war ja Ford lange Zeit sehr aktiv oder ist immer noch aktiv, ich weiß es nicht. Und ich weiß, dass hier die Arbeiter halt viel fortgefahren sind, ebenso, weil wir arbeiten dafür, also fahren wir das auch, vielleicht deswegen. Also... Ford war aber auch nie eine Automarke, sag ich mal, die mit äh, die mit Stolz gefahren ist, aber ich wusste noch, es gab Leute bei uns im Dorf, die haben dann ähm, sonntags sind die spazieren gefahren, um ihre, ihre S-Klasse oder um ihren BMW, was ich, Z3, Z4, keine Ahnung halt, äh, zu präsentieren. Aber ich glaube, wir sind am Ende zumindest jetzt bei unserer BMW-Recherche, außer Kathi hat noch irgendwas. Kathi, was fahrt die Österreicher eigentlich so?
3: Und meistens was mit vier Rädern.
0: <lacht> oh, das ist ja cool. Eine Kutsche, toll.
3: Ja, meist, ja in Wien machen wir auch Kutsche. Okay, mit dann würde ich sagen, PS. dann hat der Preuß... Mit, ja, oder mit zwei, je nachdem. Ja.
0: Dann würde ich sagen, hat der Preuß seine Informationen bekommen. Wie gesagt, ich habe nichts Besseres gefunden. Und wir können zu einem Fazit kommen. Das Fazit. Ja, was sagt ihr? Hat er euch gefallen? Ist es einer der besten Eberhofer? Ist es einer der mittleren Eberhofer? Ist es einer der schlechtesten Eberhofer? Wir haben jetzt insgesamt vier besprochen. Wo würdet ihr ihn einordnen, Theresia?
2: Bei mir ist es ganz einfach. Bei mir ist der Nummer eins. Also ähm, ich habe jetzt ja alle Filme mehrmals schon gesehen und ähm, Chris und Raphael ist schon so mein, mein Favorit. Ähm, also der ist schon ziemlich weit vorne. Ich würde ihn auf Platz 1 setzen in meiner Liste. Ähm, er macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich finde den Kriminalfall auch gut. Er hat, wie gesagt, meine, meine Lieblingsszenen, sind ist wirklich so die Anfangsszene und die beiden Szenen mit, mit, mit äh, Familie Simmel, sondern einfach, ich liebe sie, ich könnte die immer wieder anschauen. Ähm, <lacht> ja, also es ist mein Favorit, das Dato. Mhm. Ja,
3: ich mag oh, genau. den auch total. Also wie gesagt, ich bin Fan von dem Konzept, ich mag die da, ja, die ich mag das mit dem Blumenkistel und ich mag einfach Grießknocker-Suppen.
0: Okay, für mich ist es auch einer der Top-Filme, aber ich glaube, ich würde den schweinskopf Dente einfach noch ein bisschen höher ansehen, einfach weil mir da der Kriminalfall besser gefällt, weil ich da finde, dass sie mit dem Schurken halt wirklich einen guten Charakter haben, den sie halt gerne mal wieder zurückholen könnten, ähm, aber an und für sich ist das grießnocker affäre ist trotz grießnocker super echt äh, wieder ein sehr schöner Film und ja, das war auch ein sehr schöner Podcast, zumindest für mich. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns bei Folge 5 wieder. Da besprechen wir, oh Wunder, das Sauerkrautkoma. Es könnte vielleicht eine der interessantesten Folgen werden, denn, ich äh, das sage ich schon mal, Sauerkrautkoma ist ganz gewiss nicht mein Favorit der Reihe. Ob das so bleibt, mal gucken. Ich wollte mir das mal anschauen. Um ihn anzuschauen, brauche ich aber Ruhe. Und das kann ich nicht haben, wenn ich hier einen Podcast aufzeichne. Deswegen sage ich jetzt einfach, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tete gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Das sage ich jetzt zum dritten Mal. Scheiß drauf, eben auch zum vierten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Arrivederci. Das war bayerisch. Nice Tschüss. Und dann sagt die Katharina Tschüss und der Theresia gebührt das letzte Wort. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.